0: E eu gostaria de ler com vocês então, o texto de hoje, o texto de Romanos, está é, no capítulo 8, e a gente vai ler então do 31 até o 39. Capítulo 8 de Romanos, verso 31 ao 39, diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que então nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o um matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uh, Pastor Marcos, ajude a gente agora a falar.
1: Amém. Obrigado, Gus. Feliz ano novo, pessoal. Tudo bem? É bom virar o ano. Chegou, né? Não entramos no 13 terceiro mês de 2020. Eu queria falar com vocês algumas algumas angústias do coração, né? Você sabe que uma das coisas que a gente tenta na comunidade da vila, que faz parte do DNA, a gente sempre ser muito honestos, muito, é, muito claros, e, e com essa honestidade do Espírito Santo, a gente consiga se conectar e louvar o Senhor Deus juntos. Essa virada de ano, não só para mim, eu acho que para a maioria de nós, foi uma foi uma virada difícil. Então, a gente... Eu mesmo, eu já falei aqui para vocês, eu, por mim, virei para minha esposa e falei, olha... É, vamos deitar 11 horas da noite no dia 31 e acordar no outro dia. Esse é um ano que não vale celebrar nada, né? Mas no final das contas, sabe como é que é? A gente fica até mais tarde. Eu fiquei assistindo o filme Mulher Maravilha, não recomendo, mas é, a gente na virada e a gente sempre ora para que o, o ano seja, seja melhor, né? A gente sempre faz isso, tem tantas coisas que a gente tenta fazer, ou, ou as nossas promessas, esse ano eu já fiz um, de novo uma promessa que eu vou emagrecer, não sei qual foi a sua, mas o que eu queria falar com vocês são as perguntas, e aliás é o, é o título dessa, dessa, dessa mensagem, são cinco perguntas sem respostas para 2021, e me veio cinco perguntas na cabeça que eu não tenho resposta, que deve ser por isso que eu tô meio deprê, meio meio para baixo, e talvez você fez essa, você está fazendo na sua alma, na sua, nos seus devocionais, na sua, talvez para os seus familiares, se foi algum aí na tua casa, ou se foi na casa de algum. Mas assim, essa é uma virada que a gente fez, faz algumas perguntas que não tem resposta, talvez mais perguntas sem resposta. Primeira pergunta que eu fiz era, será que ainda vou pegar esse COVID-19? Porque eu tive o privilégio de não pegar em 2020, e a pergunta é, será que eu vou pegar em 2019 esse, esse Covid? Uma segunda pergunta é, será que, é, quando, será, quando eu serei vacinado, né? É, a gente não sabe, eu não estou em nenhum grupo de risco, graças a Deus. Então, a previsão, a melhor previsão, é que a segunda dose das vacinas, se tudo for... De acordo, vai ser lá para julho. Então, os pastores aqui, ou a minha, a minha família, só vai começar a ter uma segurança mesmo da vacina lá para julho, que provavelmente vai acontecer isso. Uma terceira pergunta que não tem resposta é. A gente pressupõe que é julho, mas não dá para saber. Uma, uma terceira pergunta é quando a igreja volta presencialmente. É uma outra pergunta que eu não tenho essa resposta. Várias igrejas que voltaram em agosto, e a gente tem várias igrejas irmãs que fizeram isso, então não pararam, mesmo com a volta a mil mortes por dia, não pararam e não vão parar, eles já, já aprenderam a... Só que a gente esperou até agora e não faz muito sentido voltar é, quando estamos na alta, então é, como vamos... É, não faz... Então a gente... É uma pergunta que não tem resposta. Quando a comunidade da Vila vai voltar presencialmente? Não sei Vai voltar como era antes? O mundo, né? não só como da Davila, também não sei. E a quinta e última é o desemprego e a miséria. Vai aumentar? Vai estabilizar ou vai cair? Isso é uma coisa que quem é, tem o evangelho, acredita na justiça de Deus, é, se pergunta também, porque vai acabar o auxílio moradia, o auxílio moradia, o auxílio pandemia, né? e a gente... Vai aumentar a miséria, o desemprego, vai continuar do jeito que está, vai diminuir. Então, então são três, cinco perguntas que trazem, trouxeram muita angústia para o meu coração. E teoricamente eu estou trazendo para você essas perguntas. Se você não fez, é bom fazer, porque é um ano que não, não promete muito, é um ano difícil, né? É um ano complicado, a gente não saiu ainda de 2020. Por outro lado. Essas perguntas sem respostas me fizeram lembrar de cinco perguntas que não têm respostas que Paulo fez. O apóstolo Paulo fez cinco perguntas no final do capítulo 8 de Romanos, que foram as perguntas que foi o texto que o pastor Gustavo acabou de ler, que na verdade nos traz esperança, porque quando Paulo vai narrar essas perguntas. Ele já escreveu sobre o amor de Deus incondicional, ele já escreveu sobre como Deus nos justificou, como Deus no, nos amou de antemão, como Deus nos escolheu e como Deus nos capacitou e nos salvou e como ele vai nos glorificar. Então, Paulo, ele escreve tudo isso e ele começa com, com essa frase, que diremos, pois, à vista dessas coisas, O que diremos, pois, de tudo que a gente olhou. Ele já tinha falado... Ele usa essa frase... Ele já tinha usado três vezes essa frase... Antes em Romanos... É uma frase de transição... Quando ele conta uma coisa muito boa de Deus... Ele usa essa frase... Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E agora ele usa pela quarta vez... Para ele fazer algumas perguntas... Ele vai fazer cinco perguntas também... Que eu gostaria de trazer aqui para o nosso coração... Cinco perguntas para 2020 que não tem resposta... Não são as primeiras que eu fiz... E sim, essas são a que deu o tema para a nossa mensagem, a nossa pregação, ok? A primeira pergunta é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Paulo tivesse feito essa pergunta, agora, assim, se ele só tivesse feito a segunda parte dessa pergunta, todas as perguntas que Paulo faz, ele coloca um se, si, ou uma observação do que diremos, pois, à vista dessas coisas. Mas se Paulo tivesse só falado assim... Quem será contra nós os seguidores de Jesus? Ó, oh, horas. Jesus já falou no seu sermão do monte que muitos serão contra nós. A gente pode, eu posso fazer uma lista de coisas que são contra nós. É, o mundo caído, o mundo, o mundo incrédulo, o mundo que não acredita em Deus, ele é totalmente contra os cristãos. É, o nosso pecado que que tá em nós, ele é contra nós o tempo todo, ele está tentando derrubar, vira e mexe a nossa natureza caída, né? Ela tá jogando contra nós. É, a morte, a morte que ainda é presente aqui, é Deus é Jesus venceu a morte, mas ela ainda tá aqui presente, então é, ela ainda é contra nós, ela, quando a gente perde alguém, a gente chora, a gente tem medo da morte, é normal. É, o diabo, o Satanás, ele é alguém que tá, que tá nos, nos rodeando, querendo nos derrubar. Então, a, a pergunta não pode vir sozinha, quem é contra nós? Não é uma teologia da prosperidade, que a gente é imbatível, que a gente é subpoderoso. Mas a pergunta é, se Deus nos escolheu, ou se Deus nos amou de antemão, quem será contra nós, se Deus está por nós? Olha, aí faz toda a diferença. Não sei se você sabe, no Antigo Testamento... Deus falou algumas vezes, eu estou contra vocês. Se você ouvisse isso, ele falou para o Egito, falou para a Babilônia, falou para a Síria, e às vezes até para Israel, quando ela estava desobediente. Ouvir isso de Deus era sinônimo de que, em pouco tempo, tudo seria destruído, tudo seria devastado. Mas Paulo está dizendo exatamente o contrário de frases de juízo do Antigo Testamento. Ele está dizendo assim, Deus nos amou de antemão. Deus nos amou primeiro. E, e isso nos torna, quem vai ser contra quem Deus amou? E a, não tem resposta, você pode procurar o que for, não tem resposta. A primeira, essa é a primeira pergunta, se Deus te amou e Ele te ama, essa é, é isso que a palavra de Deus nos assegura, é nada pode ser contra você, porque você tem o um amor de Deus, você tem a proteção de Deus. Então, para 2021, é, Deus te amou, quem será contra Deus? a igreja do Senhor Jesus, então nada, a resposta aí, se a gente ousar fazer, é ficar calado, como Paulo fica, e ele vai para a segunda pergunta, a segunda pergunta é, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente a ele, gratuitamente, todas as coisas? Vamos lá, vamos fazer o mesmo exercício. Se Paulo só tivesse falado assim... Deus nos dará todas as coisas. Você poderia falar... Não, não é verdade. Isso é uma teologia que manca. né? uma teologia que não, é, que não condiz com a realidade. Várias coisas eu já precisei. Às vezes eu precisei esse ano. E eu não recebi de Deus. Deus não é aquele gênio da lâmpada... Que, nos, que dá tudo que a gente pede. Vai dar todas as coisas... Então, existe uma teologia aí, popular, que não é bíblica, que coloca Deus como esse gênio da lâmpada. Então, você vai lá, esfrega a mão em oração, pede e ele te dá. E, às vezes, a gente sabe quem caminha com Cristo, quem, quem é discípulo de Jesus, sabe que não recebe todas as coisas. Mas, Paulo, ele não fala isso. Deus vai dar todas as coisas, está tranquilo, fique feliz, venha para a prosperidade, não é isso. Paulo ele põe uma, uma condição do que ele já falou para fazer a pergunta. Ele fala, olha, esse Deus que não poupou o seu filho, entregou numa cruz, ele não vai fazer todas as outras coisas? Aí a gente começa a entender o que Paulo está dizendo. Paulo está falando, gente, Jesus, Deus não tem que provar mais nada que amou primeiro, que nos ama, porque ele já entregou o seu filho Jesus. Jesus. Isso já é suficiente, isso é a maior prova de amor da história da humanidade, da história da criação. Não existe outra prova de amor como essa. Ele nos amou e ele entregou o seu filho. Ele não vai dar o que a gente precisa? E é essa a resposta que a gente tem que ter. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial, os aviões japoneses, eles tinham um marcador de combustível e lá no meio do marcador tinha um sinalzinho vermelho que era o seguinte, quando você for passar o oceano para atacar, é, fique de olho no, no, no combustível, que se ele passar da linha vermelha, você não tem combustível para voltar para a base. Então, é, você tem que ficar de olho quando está chegando perto, se você não conseguiu cumprir a sua missão, volte. E os melhores pilotos, eles passavam e cumpriam a sua missão, faziam o seu bombardeio. E eles eram chamados de kamikaze, né? porque eles passaram a linha de retorno. A cruz de Cristo é o passar da linha de retorno de Deus. Ele, quando ele entrega o seu filho Jesus para morrer na cruz e ressuscitar, é, e ainda mais interceder por nós junto ao Pai, a gente não precisa de mais nada. É isso que é. A cruz é tudo. Então, ele está dizendo assim, se ele já deu tudo que ele tinha a Deus, você pode precisar de alguma coisa extra... E você acha que ele não vai dar... Já que você já tem tudo de Deus... Todo o amor de Deus... E essa é a pergunta para a gente entrar em 2021... Você, se Deus não poupou em 2020... Ou no resto da sua vida... O seu filho Jesus ele morreu... Ressuscitou... E ele, e ele intercede por você junto ao Pai... Você não precisa... Todas as coisas estarão disponíveis a você... Que você precisar em 2021... Porque esse amor é incomparável, já passou da linha de retorno. E a terceira pergunta, a gente cai, que também não tem resposta, é quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos fazer de novo o mesmo exercício. Vamos pegar só a pergunta sem a base teológica de Paulo. Quem fará alguma acusação. Bom, eu tenho uma lista grande, não sei se você tem. Eu tenho, tem Satanás, que é o acusador. Ele, ele nos acusa, ele fala, não sei se você tem isso, mas é, esse impostor que habita dentro de mim, o tempo todo está conversando comigo. Fala, Marcos, você não... Você larga o, o cargo da, de ser pastor da vila, você não é digno disso, você não é digno de ser, ser pai dessas crianças, você não é... Você é um pai... Péssimo, você não é digno de ser marido dessa esposa, você, você é um péssimo marido, e o tempo todo existem acusações que vêm de Satanás. Às vezes a acusação vem dos nossos inimigos caluniadores, né? Que, a, a, como Jesus fala no Sermão do Monte, a gente vai ser caluniado, e, e faz parte de quem segue a Jesus. Então, a gente, as acusações podem vir dos caluniadores, como vieram às vezes em 2020, pode vir em 2021. É, você pode receber também acusações de quem te ama, na tua casa, no teu na tua família, de gente que conhece você e por conhecer você pode te acusar de várias coisas. Falar, ah, você não é nem uma flor que se cheire. Já viu nas brigas familiar, quando um fala uma coisa e o outro já, é, ao invés de falar, é verdade, eu tenho esse defeito, ele já puxa uma uma, uma 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 cartelinha de erros que você tem e falar você também tem várias acusações sobre você mas Paulo não faz isso ele Paulo ele ele fala o seguinte quem pode nos acusar se é, é se é Deus quem nos justifica bom Paulo já tinha falado sobre justificação aliás Paulo vai gastar uns três capítulos de Romanos falando sobre justificação. Justificação não tem a ver com perdão apenas ou com é, aceitar a, a pessoa. Não tem a ver com perdão de uma pena no, no tribunal ou aceitar. Mas a justificação que Deus faz por nós no, com Cristo crucificado e ressurreto é ele nos declara e nos enxerga justos. Então, aos olhos de Deus, nós somos justos, nós fomos aceitos e somos consideráveis igual ao Filho Jesus. E aí, se aos olhos de Deus, nós somos enxergados por Deus, o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, como igual ao seu Filho Jesus, considerados justos, quem pode nos acusar? Aí a resposta, não tem resposta, é, é, acho que não, estou tentando achar. Não tem então, toda vez que você tiver esse seu impostor dentro de você em 2021, se achando um porcaria, se achando um imprestável, saiba que ninguém, ninguém pode acusar você, nem Satanás, nem os seus familiares que te conhecem, porque se Deus te conhece, conhece muito mais que os seus familiares, ele não te acusa, nem os seus familiares podem acusar, ninguém pode acusar. Ninguém pode nos acusar e falar que nós não somos filhos de Deus, mesmo com os nossos pecados ou nossas fraquezas, porque Deus nos declarou justo. É isso que Paulo está dizendo. E essa é a nossa alegria para entrar em 2021 e começar esse ano bem, sabendo que Deus não nos acusa. O único que poderia não nos acusa. E aí cai na quarta é, pergunta. É, a quarta pergunta é quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e mais, ressuscitou e está à direita, é, e também intercede por nós, olha que interessante, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, intercede por nós, também não nos acusou, porque você foi transportado aqui, Paulo faz várias vezes isso, para um tribunal, é como se você estivesse no juízo final, então existe no tribunal a acusação, e aí nós não temos mais acusação, e aí vem a condenação, só que ah, o tribunal, o acusador é Deus, o juiz, o justo juiz, ele é justo. Aliás, a Carta de Romanos é inteira para mostrar que Jesus não deixou de ser justo, mesmo nos amando incondicionalmente. E esse juiz nos ama, é como se fosse nosso pai. e Como se fosse, não, ele é o nosso pai. E aí, esse, esse juiz, ele não nos condenou, não nos condenou, e o, o a nosso advogado Jesus, ele não só nos protegeu, mas como pagou o preço por nós. Ele morreu, ele ressuscitou e agora ele pediu aquela aproximação do juiz, sabe? Juiz, posso me aproximar da mesa? E ele se aproximou da mesa e ele está intercedendo pela sua, pelo, seu, pelo seu cliente, né? E que nesse caso, ali no nosso tribunal, não é o cliente, é é o irmão dele, tá falando, olha, eu já paguei esse preço, você sabe disso, né, eu já morri na cruz mesmo, sem ter pecado, eu já ressuscitei, e agora eu quero interceder por ele, então essa é a figura imaginativa que a gente tem que ter, se não fosse o nosso, nosso advogado que morreu por nós, se não fosse o juiz que nos ama de antemão, a gente teria muitas é, condenações, a gente teria todas as condenações do mundo, você sabe fazer a lista, você não precisa de ninguém externo para fazer uma lista de condenações para 2021. Mas a gente entra nesse ano sabendo que o justo juiz, o único que pode julgar os vivos e os mortos, não nos condenou à morte, não nos condenou ao afastamento da presença dele, não nos condenou no 2021, pelo contrário, nos aceitou e nos justificou. E aí a gente entra na última pergunta, que é... Quem nos separará separará do amor de Deus? Versículo 35. Quem pode nos separar desse amor? E aí Paulo olha para o lado, olha para o outro, depois de cinco perguntas, ele decide falar, eu vou, já que vocês estão calados, né? Ele está conversando com ele mesmo, mas assim, já que não tem respostas para todas as quatro que eu fiz, agora essa quinta eu vou tentar responder algumas coisas, né? Então, quem pode nos separar? E ele começa com três ameaças sobre esse mundo hostil que a gente tem. Ele põe, tribulação, angústia, perseguição. E olha que Paulo sofreu tudo isso. Tribulações da vida, angústia, perseguição. Parece uma narrativa sobre 2020. Ele põe, parece que Paulo fala assim, é, quem nos separará do amor de Deus? de Cristo, e aí ele vai fazer uma lista de sete coisas, sete coisas que aconteceu em 2020, primeiro, tribulação, passamos por tribulações, todo mundo passou, alguns mais, outros mesmo, angústia, eu mesmo tive vários gatilhos de ansiedade esse ano, tinha vários gatilhos de angústia, minha esposa que me socorreu, junto com o evangelho sempre, e perseguição, também sofremos perseguição, sofremos... Eu sei muito bem o que é sofrer perseguição e você também sabe o que é sofrer perseguição, sofrer calúnia. Mas Paulo olha essas coisas que ele viveu e fala isso não chega perto de romper o amor de Deus que é por nós. E aí ele vai para dois perigos, é, duas coisas que a gente pode viver com falta, fome ou nudez, né? Ele fala, a gente vai passar fome... Ou passar frio, o básico da vida, porque no Sermão do Monte, de novo, a gente está fazendo. Paulo está fazendo esse paralelo com o Sermão do Monte, e aí ele está ele dizendo: olha, no Sermão do Monte, Deus, o nosso Senhor, é, Jesus falou que ele nunca vai deixar nos faltar nem o que comer, nem o que vestir, se a gente procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas Paulo falou: mesmo se isso faltar para você, se algum dia em 2021, você perdeu o emprego, se você perdeu o emprego em 2020. E passou fome no sentido de não teve o que queria comer, porque graças a Deus, no nosso país, nós não passamos fome, é, pelo menos a classe que a comunidade da vila pega, apesar que tem gente em comunidades que passa sem fome, mas a gente, mesmo se você passou fome, ou se você passou frio, se você não, ficou, não teve uma casa para ter um abrigo, isso pode separar do amor de Deus, e ele deixa essa pergunta que é a resposta, é nem isso ele encontrou, porque ele passou, Paulo passou fome, muitas vezes passou frio. E aí ele entra nas duas últimas, que é as mais perigosas, que é perigo ou espada. Que o perigo é um assalto, é alguém vir fazer mal, e a espada aqui representa a pena de morte, que é o que Paulo vai enfrentar. Paulo já tinha enfrentado, mas essa, essa espada é o golpe final de arrancar uma cabeça da pena romana que tinha. E era exatamente isso que Paulo ia enfrentar no futuro. E aí Paulo está dizendo, mesmo que alguém colocar uma espada na minha cabeça para eu negar o evangelho, negar que Deus me amou incondicionalmente. Isso não pode separar do amor de Deus, nem perigo e nem espada. E aí ele chega no, no final, no clímax, onde ele dá dez itens que não pode separar mesmo. Ele vai lá e fala assim, olha, vou, tô ficando doido, eu vou dar aqui, ó, se você, e é a conclusão, não só do capítulo 8, mas é a conclusão de todo o Romanos até o capítulo 8, na verdade, talvez é o clímax da carta toda, ele põe assim que, nada da existência, nem vida, nem morte, se alguém te ameaçar, pode separar do amor de Deus, nada de agentes sobre-humanos, anjos ou demônios, se aparecerem, se fizerem o um mal, pode separar do amor de, do amor de Deus, Nada no tempo pode separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro, nem o seu passado. Nada pode separar do amor de Deus. Nada no espaço-tempo, nem altura, nem profundidade. Ele está fazendo uma alusão a Salmo 139, quando ele vai falar que se eu for lá no mais profundo, Deus me encontrará. Se eu subir e é, no mais alto, Deus me encontrará. Nada do espaço-tempo pode nos separar. E aí ele põe o resto, assim, o que vem na cabeça. Nem poderes, nem qualquer coisa na criação pode nos separar. Nada pode separar. E aí ele vai dizer a frase de ouro de um milhão de dólares, e essa eu quero encerrar com você. Ele fala, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá. É, ele não fala assim, nada pode nos separar no amor que está em nós, para com Deus que é, é, aqui, o amor não é em nosso coração e também não está em nós. O amor é de Deus e está em Cristo. Isso faz toda a diferença. Porque se o amor tivesse, depois de, de é, 20 anos de ministério, eu percebi uma coisa, as pessoas, eu faço muito casamento, as pessoas prometem o um amor e às vezes não cumprem. O amor, de alguma forma, depois de um tempo eu vou conversar com o processo de separação, e as pessoas, ah, eu amava, mas agora não amo mais. E eu fico assim, mas como isso aí acabou? Como é essa promessa? Então, nós temos um coração falho. Então, hoje a gente fala que ama a Deus e amanhã a gente pode simplesmente não estar tá sentindo mais nada. Mas não é nisso que está baseada a nossa fé. Como diz Paulo, Deus nos amou primeiro, o amor está em Deus e quando Paulo usa a palavra que ele nos conheceu de antemão, não é de forma cognitiva, é conhecer no sentido hebraico, de se, se amar alguém, de se deitar com alguém, ou de um amor de pai para filho. Então, aquele que nos amou primeiro, esse amor está claro, visível na história, em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz e ressuscitou. E esse amor, esse amor que Deus nos amou primeiro, antes da gente nascer, Antes da gente saber que era a humanidade, ele já, Jesus já tinha morrido na cruz por nós. Esse amor que vem de antemão e esse amor que está em Cristo Jesus, nada pode tocar. Entre com essas cinco perguntas para 2021 e, um, e aí você vai estar em outro patamar. Você vai estar elevado como Paulo estava nesse momento da carta sabendo que ninguém pode separar do amor de Deus, ninguém pode nos trazer acusação, acusações, condenações, perseguição, nada, nada pode abalar o que Deus fez por nós. A nossa salvação está segura em Cristo Jesus e tudo que nós precisamos e que queremos já está em Deus, garantido em Deus. Que 2021 seja assim. Toda vez que vier dúvidas, angústia, perseguição, talvez nudez, frio, ou fome, ou perigo, ou espada, você lembra que a sua segurança está em Jesus Cristo, no amor que ele deu naquela cruz e quando ele ressuscitou, foi glorificado e essa glória espera por mim e por você e é garantia penhor de Deus. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, apesar dos pesares de 2020, obrigado por 2020, e que 2021 a gente entre com essa certeza, com a garantia do amor de Deus, esse amor maravilhoso. E é por isso que a gente sempre ora no final, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação gratuita, o amor de Deus, esse amor que é de Deus está em Cristo, nosso eterno Pai, e a consolação, a comunhão e esse Espírito que nos caminha, esteja com toda a comunidade da vila e toda a igreja, agora, hoje e sempre. E que a nossa comissão seja bem cumprida, baseada nesse amor que a gente faça discípulos, leve as pessoas ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a gente continue ensinando as pessoas, as Sagradas Escrituras, a verdade eterna. Deus te abençoe. E um bom começo de ano e a gente vai ouvir mais uma música...